0: 秋孔科技日课，二零二一年八月十九日，让我们看一看最近发生了什么。秋孔的科技日课呢，这个因为要整理的内容比较多，非常的辛苦，也希望你不吝给一个点赞。呃，这个你的每一份点赞，呃，都是我去做这个节目的动力。呃，如果你不不管不问，而这个节目又确实能帮到你。呃，就是哪一天可能我不做了，原因是因为我听不到回馈，而你呢，确实还希望继续听下去。好，我们先看第一条哈，中国联通推出了一线多业务的产品啊，可以一站式交付主网、入云、上网、语音、终端、应用等，并提供线上化、自助化服务手段。方便客户便捷使用，这个像这种业务哈，这个就随着这种运营上的这种业务范围的扩张，这种集成化的一定是需要的。而现在呢，大家最大的痛点其实是怎么样能够快捷获得服务？呃，联通还好，因为秋空用了很多年的联通。呃，前两天我有一个电信号，我因为一个原因我要找一下客服，那简直要了命了。想要找到电信的客服太难了哈。联通呢，也可能是因为我是 VIP 服务，我可以非常轻松的进去，我知道该点什么。电信呢，我愣是听了很多遍，最后也没有找到，最后我只好报了个故障，然后呢，他那个故障，然后再给我转过去，我才知道，哎，原来。终于找到客服了。我问客服，我到底什么原因、什么方式才能跳进来？他告诉我可以这样，再那样。我说我听了那么多遍都没有发现。好，我们看第二条哈。在五月份，教育部办公厅印发了《教育部办公厅关于公布首批未来技术学院名单的通知》，上海交通大学未来技术学院等十二所国内高校入选了首批未来技术学院的名单。呃，这个八月十九日，上海交大未来技术学院正式揭牌成立。这个比较值得跟大家说的哈，他的这个嗯、呃、首任院长是宁德时代的首席制造官倪军教授。就是我们现在很多这种呃大学或者说学院或者说系部或者什么这些搞教学的人呢，严重脱产，他们与这个。他们根本不知道市场上需要什么，那就是专业的教师，就是教的东西可能根本不是市面上需要的，并且呢，呃，只是某某某门随便发了个文，告诉该教的。个，而这个市面上真正需要的这部分人，这部分技术和人呢，他们呢又没有办法啊，跟教学产跟这种大学产生联系，这个教研。与学术转化严重脱节，这是我们现在教育的一个很大很大的问题啊！这与我们的体制有关系哈、啊。这个我们这个呃教师与这个生产之间的距离太远，而教学呢又严重滞后于市面上的发展。呃，当然近些年我发现已经挺好了，特别在电子商务这一块哈、啊，发现很多学校里面都设立了这样的部门。在网红直播这一块儿也是哈，我有个朋友哈，他正好是坐在一块儿嘛，在我们济南吧，至少是有名的哈，陈磊，他做了一个就是这种网红直播的这种基地吧，哎，很快就跟各大学之间产生了这种联系链接，大学里面派把学生直接派过来，这时候你就会发现学生可以非常快速的，呃就是学会，并且不是像以前只在那儿做理论。当然，像以前我做我带那个，呃，因为我带过一段时间这个大专生嘛，当时我带的时候，我的想法就是要让他们至少要学会这种淘宝、天猫啊，各个的各个东西都应该学会。但现实情况当时很打脸哈、啊，嗯、呃，因为我带的那时候是毕业班，他们随时都准备飞了。虽然我吹牛逼的时候人很多，但是我一讲正事儿的时候，发现很多人都没有了。哦，这是其实这是社会问题造成的哈、啊，他们为什么在最后时刻都选择这样的生活？当然也有很多学生，他也是很愿意去去去学，但绝大多数哈、啊，就是好像是，嗯、呃，最后的时刻就是玩的时刻，就是乐的时刻。好，我们看第三条啊，八月十七日，腾讯科技获得了基于车辆的通信方法系统及装置的专利号。啊，这个专利呢，主要用来识别对方的号牌儿，啊、呃，来与服务器进行沟通，从而获得对方车主的通信账号。这样的话呢，可以与陌生的车辆驾驶员进行沟通。啊、哎，这个秋孔好多年之前就一直有这个想法。如果说我们可以，呃，比如比如说我们那个车前面的那个，呃，前置或后置的摄像。摄像头都可以非常轻松的捕捉前后左右的这种车牌我们可以迅速与他们之间产生联系。当然，大部分企业都很难做到，但是腾讯是可以做到的。腾讯可以直接通过呃微信与对方产生联系，比如对方的车啊掉掉了个东西，这双方你可以非常方便的，呃，你甚至输入对方的车牌号就直接能够给对方发留言。如果对方愿意通过的话，双方还可以发视频。你可以把对应的信息发给对方，或者掉了个什么东西，你都可以通过车牌号的方式进入，包括现在我们的幺幺四啊，都可以直接输入，告诉车牌号是多少，直接联系上车主，这种匿名的链接方式真的是非常好啊！秋红一定要给他点个赞，终于实现了我曾经想过的一个梦想。好，我们看第四条哈，八月十七日，上海临港环湖，呃，这个。一路智能网联及自动驾驶公交载人示范应用启动。啊，据介绍呢，这个车辆采用的是中车时代的第三代自动驾驶平台打造的智能网联公交。啊，这个第三 L 三级别的哈，这咱刚做的知道哈，这不能叫、呃、这个什么什么，应该叫辅助驾驶，什么自动驾驶，毛去吧。好，不多说哈，下一条，呃，第五条哈。啊八月十八日，在国务院政策例行的吹风会上，交通运输部表示，哈，围绕着保障货车司机合法权益，各级交通运输部门都设置幺二三二八交通交通运输服务监督电话，并会同相关部门以交通运输新业态协同监管部部际联席会议的名义，约谈了满邦、货拉拉、滴滴等平台的企业。督促平台企业不得诱导货主不合理报价以及货车司机恶性低价竞争。这个呢，主要就是针对现在这个刚刚放开的这种互联网网约车平台所推出来的哈。这不一定是网约车，主要就是现在互联网运载平台啊。呃，秋孔所在的公司也刚刚拿了这个牌照，然后呢，也也对接了对应，也也购买了对应的系统，啊，也有这方面的运营的规划。呃，我也非常看好这一块儿，但是呢，在这个赛道里边儿，其实是对原有原有服务的一种替代，就是它更把过往的东西更加规范化了。它并不是创造的需求，而是把一个种需求的整合。呃，在这个市场上有多大呢？我们也目前还不知道。但是说这个市场里边会诞生多少寡头，现在还很难说。但是至少从现在来看，货拉拉已经做得很很不错了。想要追上它。啊，有很多企业是有先发优势的，也有很多企业有后发优势，比如我们就有，因为我们有强大的仓，有也有对应的运输平运输的东西，这都可以很轻松可以联系起来。在前不久，这个面试了一个这个嘉益物流的一个呃高管，当时呢，呃聊了很多，这个对这块行业总算有所熟悉。嗯、呃，如果说你恰好也想进入这个行业，我可以把我知道的。无条件的奉献给你，呃，这个加我微信的方式也知道哈、啊，我一般在后面都会说一下，呃，我也请这个，确实你觉得我的东西帮到了你的话，也一定记得点个赞哈、啊。好，第六条，呃，今天凌晨开始哈，各平台八幺八电商节进入了白热化阶段，经过了十七天的蓄势哈，苏宁易购的八幺八全面爆发，各大品牌进行了终极冲刺哈。啊根据苏宁易购的官方数据显示，这个小米啊，在下午四四点半的数据哈、啊，小米夺得了当日的手机销售额的和销售量的双料冠军。同时呢，还跨界在家电行业获得了家电销售榜的冠军。啊，当然小米旗下的家电数不胜数哈、啊，家电行业已经成了小米的王牌业务。这个小米哈、啊，这种性价比策略。这个非常非常厉害，很多人还不相信，但是呢，我告诉你，这就是最有效的路线。如果说你有这个能力，使用性价比策略，远比你使用其他的玩各种花招强，因为你其他的花招都会被拆破。当有一个性价比，当在你的赛道里边有一个性价比企业存在，并且成为巨头的时候，你可能很快就玩完了。所以说。吹的文化再多，也必须搞性价比。当哪怕你现在是第一，他是第八，你也要分化出一个部门来向他学习，他有什么你有什么，然后你还有他没有的这种高端的东西。这样的话呢，华为就这样的战略，包括华为和荣耀哈、啊，包括这个 OPPO， 呃,、啊、呃，还有那个 OPPO 那个叫什么二线品牌，甚至一加啊，嗯，还有那个 vivo 的 realme 系列等等等,等吧。好，我们再往下哈、啊。第七，嗯、呃，根据外媒报道哈、啊，一家有七家英国机构成立的团体，八月十九日呢，已经组建了一家以财团，一家财团，嗯、呃，他为这个电动汽车开发固态电池啊。说这句话的时候，大家想到的就是宁德时代是吧？就是一旦一个领域里边啊，这个。太好太好了，一定有很多眼红的，这这也不算眼红，这就是趋势。大家来讲都会啊，向高处走啊，这个水往低处流，这个嗯、呃，就是不可能在这个固态电池领域只有你嘛。所以说，我们可能很看好宁德时代，但同时呢，也要小心啊，它、呃、的股票也不会飞上天，因为一定，特别在这种制造领域啊，一定会有替代它的，或者说啊、呃，会有一些这种。呃，赶超它的企业存在，我们要时刻警惕，特别持有它股票的话，这个，呃这七家机构呢，包括了电池材料企业，嗯、呃，这个念叫 Joins on Matter， 这是什么一家公司啊，我不太清楚啊，还有电池生产的初创企业啊 b r t i s p o r t 以及牛津大学，这个财团呢还打造了一座开发设施。啊，服务于固态电池大规模量产所必须的原型产品和技术开发。该财团的成员还包括了英国的政府资助的法拉第研究所。该机构致力于帮助英国企业开发和制造电池汽车，啊，动力电池、电动汽车电池。哈，呃，这两天我没有看明德时代的股票，我觉得可能会受受那么一点的影响，毕竟英国的实力很有限，哈，这个。从经济上来讲，它已经呃有点呃落伍了。好，我们看第八八月十六日啊、呃、到二十日，第四十七届 VLDB 2021会议在丹麦的哥哥本哈根召开哈。这个会议呢是数据库领域的顶级学术会议，呃，当然还有另外两个数两个数据库会议，分别是这是 SIGMOD， 还有这个 IICD。他们共称数据库领域的三大会议哈。这个大会呢，为什么说这个大会呢？因为这个大会收录了二百一十六篇的这种论文哈。其中呢，啊、呃，华人作者啊、呃、有三篇入选了最佳哈。这个，也就是说，我们华人在数据库领域里面也有专家。嗯、呃，他们分别是新加坡国立大学的研究员杨任慈、西蒙弗雷泽大学的博士生呃王小英。和加州大学伯克利分校的博士生，这是安迪陈。好，我们也要向也要努力哈，还是有华人站在了世界之巅。呃，其实真正发生这种竞争的时候，呃，因为华人容易受到排外的一些歧视嘛，我们的华人血统一定会让我们抱在抱在一起的。其实我们中国。自古以来就是一个兼容、包容性、兼容性比较强的这么一个民族嘛。这样的话呢，嗯，我们也容易在某些呃压力到来的时候抱成团。大家想想我们呃曾经的苦难时期，有多少华人给我们捐助就知道。我们也希望有更多优秀的华人的专家，这个呃成就更高的这种学术技能。奥迪九。腾讯呢宣布再次增加五百亿元资金，启动共同富裕专项计划，在诸如乡村振兴、低收入人群增收、基层医疗体系完善、教育均衡发展和民生领域提供持续的帮助。在四个月内，哈，腾讯已经连续呃规划投入了一千亿元资金。四月份投入了首期的五百亿资金，呃，可持续社会价值创新的项目。更是更多的是着眼于基础科学、教育创新、碳中和、嗯、呃、食物、能源和水、养老、科技、工艺数字化等领域的前瞻性研究啊。这个跟比尔·盖茨有点像，这他投资的领域比较多。另外呢，今天的内容会比较多，这个有的有些地方我可能是发挥的比较少。这个喜欢听我胡诌八扯的，嗯、呃，别太介意哈，因为内容太多了，而且呢，这个。每天太过劳累，我昨天晚上又是十二点多睡的。这个，我其实是不想整理那么多，但是我又觉得呢，啊，这些这些，特别是一些优秀的科技成果哈、啊，这个他们都存在旮旮旯角落里。你要我不跟大家说的话，我就觉得哎呀，很对不起大家。但是呢，我要说的话，的确是很累很累的，啊，而且我现在工作也非常累啊，这个拥有自己的非常强的这种工作计划。而且每天要做到至少的高能要事三只青蛙，很多事情都要做。哼<笑>，我说这个你不明白啊，一效能的都明白。好，我们看第十条哈，微博第二季度的营收报表已经公布哈，营收了是五点七四五亿美元，增长了百分之四十八，嗯，比市场预估的稍微好一点哈。这个微博哈。哎，好可惜的一家公司哈、啊，呃，以他的这种当时的这种赛道的这种巨巨巨无霸哈、啊，应该能够诞生出 N 个今日头条，但现实情况下确实一个今日头条，一个视频 ，N 个这那的，反正是就是数拥有大数据的情况下，却不能够分析出某个大数据对应的发展方向，做出创新性的研究啊、呃，只能在后面。这就像这两天一直看那个搜狐的张朝阳每天只睡四个小时的那个，那那那件事情一样。张朝阳呢，嗯、呃，确实，嗯、呃，在抓机会的能力方面，啊、呃，比较弱哈。这个，嗯、呃，依靠这种先发优势，这个曾经成就了中国首富，哎、呃，没有首富，但是最大的公司嘛，但是却很快败光了所有的资产。啊、呃，现在呢，还好有收购。啊，也就是说，人才的重要性从分体现出来哈。王小川还是给张朝阳带去了很大的这种呃竞争。但是我张朝阳也说嘛，钱并不重要。但是他说的钱不重要，很多人都误解了哈。他说的其实是啊，你拥有五百亿人民币和你拥有一百亿人民币，这个钱多拥有呢四百亿没什么意思，是这个意思啊。他并不是说一文不值和一百亿之间的关系。好，我们继续哈。吉利汽车，十一，吉利汽车公布了上半年的财报。嗯、呃，上半年呢，吉利营收四百五十亿人民币，增长了百分之二十二。这个股东净利润是二十三点八亿人民币。呃，好，第十二，这个中国移动要回 A 股上市了。呃，根据移动披露出来的一些数据显示，哈，这个中移动各年度，呃。中移动的年度五大供应商分别是谁呢？是华为、中国电信、中国联通、中国铁塔、中兴通讯，有意思吗？铁塔是搞基建的，电信、联通兄弟伙伴、竞争对手，这就是华为和中兴啊。华为和中兴的厉害之处，这里就看出来了而且华为是排第一的，这里面肯定也有很多国外的企业哈。以前我们总觉得这个。这个交给国外，那个交给国外了。从这方面来看的话，可能这个更多的还是交给了交给了国内。好，第十三哈，截止到二一年七月三十一日，全国共有二百四十一家网约车平台取得了经营许可，环比增长五家。各地发放的网约车驾驶员呃驾驶证是三百五十一点零万本，车辆运输证是一百三十五点七万本，环比增长了。百分之零点五和百分之二点三，全国网约车监管信息交互平台七月份共收到了订单信息是七万七千六百五十六点四万单，环比增长了百分之十点七哈。我们对比一下哈，这个数据，比如说驾驶员是三百五十一万，一共是七万七千六百五十六单，呃，七就是七万七千六百五十六点四万单哈，万单。也就是说，呃，这这这这这七万多除以三百三百多万，你就能知道大概一个人接了多少活了。这里边应该是包含了客运，也包含了这种货运。好，这个这个这个行业这个赛道哈、啊，这个其实正在是啊，创新型产品加这种替代型的这种产品为主哈、啊。这个呃，楚孔今天刚学的词，好，分析这么多。不多说了哈，有点班门班门弄斧的感觉哈，啊，再多说几句，就从这个赛道来讲哈，当我们这个就是呃一个一个新的行业诞生的时候，它对原有的不能说很一个新的产品诞生的时候，它对原有的呃这种运营模式或者什么，到底是改造呢，还是替代，还是创造了新产品或者新的服务或者新的商业模式呢？我们在这来看的话，这个网约车其实就是替代哈，它更优啊、呃，资源效率更高，替代了。当然，它也创造出了一些新的模式，比如说滴滴的这个网约车。我们说一个嗯、呃、一个新的行业到底怎么样，我们往往用赛道来形容，就是要么是规模有多大，就是这个行业里边到底要改造起来，或者说整体大概有多少钱，还有赛道有多长，这就是说这个行业已经发展到什么阶段了。还有说赛道是否平坦和崎岖等等等，这主要是指竞争的格局怎么样。当然，真正来讲，这一个每个赛道还有这个供给驱动呢，还是需求驱动的？就是说你这个发展是因为也是到哪个阶段的一个体现吧，哈。嗯，其实这个某个行业到底有多大的空间，当然也就指的这个赛道的规模。啊我我是觉得这种挺好哈，我以前的时候就听见这样的东西，我都觉得避而远之。我现在才发现，嗯，原来是这样的。你这么一想的话，你现在所做的任何事情，哎，都能找到对应的解释。好，现在已经二十二分钟了，我得尽快了哈，我以后面我就不瞎扯了。好，十四条，搜狐中国披露了中期业绩，啊，租收租租金收入大概是八点零五亿元。二零二零年的同期租金收入是七点八二亿，增长了百分之三哈。啊，具体的细节哈，特别这一块儿哈，关于各大公司的报表，大家直接嗯、呃、关注啊、呃、秋空舆论这个公众号，啊、呃、看一看八月十九日的这种对应的信息就可以，全都有文字的啊。第十五条，公交集团上半年的这个业绩报表显示哈、啊，营收是五十八点二零亿，增长了百分之四十一点六五。第十六，还是这个。中国呃中国移动 A 股上市的时候、啊，哈，根据它的招股书可以看到、啊，哈，呃，中移动公开发行 A 股的话，大概是九万六千四百八十一点三万股。呃，此次呢，这个以呃此次发行之后，公司已发行的股份中，此次发行后，呃，不超过公司的总股本的百分之四点五，哈，募集资金不超过人民币五百六十亿元。呃，募集之后呢，主要投资 5G 精品网络建设、云资源新型基础设施建设项目、千兆智能家建项目、千兆自家建设项目啊，等等等。他还披露了呢，这个中移动最好的十家公司，我们可以看到广东移动太牛了哈，上半年的资产高达三千三千零一十一亿元哈，这太厉害了哈。它已经吊打绝大数的中国的 A 股公司了。这个，呃，广东公司排第一的话，浙江第二，江苏第三，福建第四，河南第五，北京第六，山东第七，安徽第八，四川第九，啊、呃，云南第十，和你想象的是不是不太一样？第十七呢，字节跳动，呃，公益基金公布了向河南捐款一亿元的最新的使用进展，哈。五千三百三十万元通过艺校计划，啊，给这个全省多地的一百一十二所暴雨受灾的学校。这个第十八呢，腾讯发布了嗯，二零二一年第二季度的业绩报表，营收是一千三百八十三亿元，啊，同比增长了百分之二十，净利润是四百二十五点九亿元，增长了百分之二十九。这个我们看腾讯。他这个招股书中有这个员工发发工资，一共发了多少钱？啊、呃，这个月薪大概是七万多，啊。这个是是不是比上大多数公司的这个一年的赚的钱多了啊？应该这一一个人的月薪就吊打了中国大多数公司的呃老板的年收入了。那、呃、其实这就是很可怕的一种现象啊，这就是自然竞争存在的一种现象。这也是，嗯，托拉斯公司啊，或什么公司，你知道任其发展，必然存在着垄断现象。啊，这是好还是坏呢？其实从现在来讲，增加国际竞争力啊，有机会赚到更多的钱，这是好事儿。但是呢，在本公司之内创新就完蛋了，啊，所有的公司都在为一些大公司打工，只能是这样。而他赚取的利润呢，确实非常少的，嗯、呃，连这个大公司里面的一个螺丝钉都不如。好，第十九呢，小米科技。公司呢，开始注册了 m i c r o d a t e 这么一个商标哈，啊、呃，这个估计就是要做卡片相关的业务，据说在印度已经在做了哈。第二十，小米的八幺六感恩季活动，呃，这个总销售额已经出来了哈，十八天，这个支付超过了九十八点三亿，参与人数是二点七五亿。小米智能家居的产量超过了三百二十万台，你买了吗？这个秋红，如果当时确实一千九百九十九就补充到位的话，我肯定买一个小米 Mix 四。当然，你买也不一定买得到。这个，呃，后来呢，我反而买了一个别的产品，啊、买了一个这种带键盘的一体的那种小本本儿啊。不过很失望，很可能会退货，很不满意。这就说明必须有重金砸，重金砸进去才有可能诞生出精品来。这种小的杂牌子的,的确是很有限的，牌子也不也不算多软，就是酷比魔方嘛。我对他的这种品控，对他这种研发能力，非常质疑。哎，如果不是因为要支持国产，我肯定要要扁它一番。现在就不扁了哈。二十一，这个呃 ，Paper 今日宣布将不再向。先买后付的用户收取滞纳金了，这什么意思？难道晚交钱不需要交滞纳金吗？看来是形势所逼。二十二呢，美国的晶圆代工厂革新已经秘密提交了上市的这个公开的申申公开招股的申请啊，估值呢是二百五十亿美元。二十三呢，是受益于电脑游戏玩家和加密货币对这种设备的需求旺盛。啊，这个英伟达第二季度的财报显示之后，我们看到了哈，太牛了哈，嗯，财务的销售，嗯、呃，增长额增长的是百分之六十八，达到了六十五点一亿美元哈，这也是六六三十六的话多少亿人民币了、啊，净利润呢增加了三倍，达到了二十三点七亿美元，这个英伟达哈，这就前一阵 CEO 黄仁勋获奖的这家公司。嗯，这又是华人的骄傲哈。二十四，里索纳银行、日本松下系统科技公司、g c b 国际信用卡公司和大日本印刷公司等四家日本金融和技术企业宣布哈，将联手开发人脸识别支付系统，让事先注册信息的顾客在银行存取时、商店购物时直接刷脸，无需出示证件。我们看到这会觉得，哎呦，好好笑啊！你们才搞这个，我们早就玩了。现实就是这样，这个，呃，这腾讯、阿里，当他们投入了很多资金之后，确实确实做出了很多的这种科技创新。而且呢，这个这三家公司呢，其实这个人脸识别并不是多复杂，而是关键就是怎么样来用。我认为这个赛道一旦他们开启之后，如果说发展速度过快，是要超越我们现在用手机支付的。就是在我们现在人脸支付也很多了哈，很多店都支持。呃，在我们济南有个店叫超一星，其实就是个早餐店。我很我很看好这种体验哈、啊，而且呢，这个嗯、呃，它是能够，因为你人脸识别之后知道是谁支付的，也就相当于个人扫码之后这种，它是可以进行一系列的营销活动的。这也是非常好的一个行业啊，如果想与我探讨这一块，请暂停一下哈、啊。呃，记记得给我留个言，这一块呢，我想法是比较多的，呃，把您的想法写出来，我们共同交流。记得要暂停哈。二十五，阅文集团在港交所披露了二零一六二零二一年六月三十日止六个月的中期数据哈，啊，总收入呢是增长了百分之三三点二，达到了四十三亿元，版权运营和其他部分收入是一百分增长了百分之一百二十四，啊。版权，我看到这个哈，好，不多说，我们看第二十六哈，知乎也发布了这个第二季度的财报，知乎的营收是六点三八四亿元，同比增长了百分之一百四十点二，毛利率呢有去年同期的百分之四十八点四，增长了，增长到了百分之五十九哈。好，二十七，腾讯音乐发布了第二季度的财报，总增长呢是八十点一亿元。公司的公司的净利润是八点七亿元，七亿,亿元哈，这个好。二十八，力帆呢公布了呃上半年的财报，上半年哈，营收是十七点三六亿元，增长了百分之九点五九。呃，这个力帆呢，但大家都知道哈，之前是严重亏损，差点儿挂掉，这个有吉利集团嗯、呃、推动重组之后，嗯、呃，又迅速这种。在星脱帽，成为了一家呃盈利的公司。我们给吉利点赞哈。虎牙二十九，虎牙公布了第二季度财报哈，总收入是二十九点六二亿元，同比增长了百分之九点八。三十，涂鸦科技公布了啊、呃、这个未经审计的财报，在美国的财报哈，这个第二季度的总收入是八千四百七十万美元，同比增长了百分之一百一十八。三十一，中通的第二季度财报显示，哈，中通的营收是人民币七十三点二五亿元，与去年同期的人民币六十二点零二四亿元增长了百分之十四点四，这个增长不是很多哈。中通，嗯、呃，作为这个四通一达里面的一份子，从这点上讲，啊、呃，还是很一般的哈。这个好不多说，三十三，嗯。是关于腾讯与抖音的哈，腾讯发现这个《扫黑风暴》被人剪切了视频，放到了这个抖音上，腾讯就告了，告了他，索赔一亿元。而抖音的相关法务人员则称呢，尚未收到法院的通知。而《扫黑风暴》呢，此前已经与抖音建立了合作，与腾讯合作惩治该剧的第三方，在抖音开通作品的官方账号，发表了八十多个作品，近千万的点赞，而且目前仍在更新啊。这个合作要求抖抖音等等等等，好不多说了。这种版权方面的事情，我们也插不上手。但是呢，确实拥有版权之后呢，对这个很多平台是一项保护，同时呢，对作者也是一项保护。但是真正来讲，作者可能得到的保护很少，大部分还是平台的保护。三十四能链宣布完成了一轮二十亿元人民币的战略战略融资，哈，这个呢。能链是干什么的呢？这家公司成立于二零一六年，它主要是，呃，扎根于能源产业的互联网。它其他的产品呢，包括团油、快电、能链云、能链综合能源港、能链物流等等。啊、呃，这个如果你不了解这家公司，一定要知道有团油啊。你现在所谓的到处这个加油，呃，加油卡、加油加油减。返钱、加油、什么什么优惠之类的，几乎都是团友在做的。嗯，这个这个公司二十亿元战略投资，那那么占了多少股份呢？我们也不知道哈。这个公司应该是很有前途的。第三十五，呃，中国的最大的二手消费电子交易平台爱回收，宣布了第二季度的财报。呃，总营收呢是。十八点六七七亿元哈，十八点六七七，二零二零年上半年第二季度是十一点九五八哈，它增长了百分之五十六点二，挺厉害的啊。三十六，主要是关于新冠肺炎。之前我们知道哈，就是发热、干咳、乏力等症状，而目前来看呢，嗯，大多数患者治疗好之后呢，都还可以，但有少数患者比较严重哈，有一些老年人有慢性病的更差。而台湾呢，有一位六十七七岁的男子，在治疗之后，却发现了一个失忆症。他的这个脑部的额叶、啊枕叶、小脑等，通通都显示出缺氧的现象。哈、啊，嗯、呃，目前医生呢是怀疑啊病毒侵袭大脑血管造成的一些问题。也就是说，像以前我们知道哈、啊、后遗症就是认知错乱、睡眠啊这个睡眠不佳、疲倦、头痛、掉头发。眩晕等症状，而现在呢，竟然也有了这个失忆症。以后呢，这个电视节目里边，啊，就不用说老是撞车失忆、什么失忆了，还可以得了新冠失忆了。三十七，这个瑞士格劳宾登应用科技大学研究，研究机构科学家哈，近日宣布，他们刷新了圆周率的世界纪录，算到了小数点或者六十二点八万亿位，六十二点八万亿啊万亿。<笑>最后也证明，无限不循环存在啊！我以我有我小时候刚学这个的时候，我觉得一定能算出来，不可能是不循环的。但是六十二点八万以位都是不都是无限不循环的，那么后面也肯定是不循环的了。也不知道它会不会出现这种这种现象啊，就是假定哈、啊，一个数除以另外一个数，呃，单纯出了哎，整体上是无限不循环的，但是呢？开始出现了一个一一个不规则数据之后，后边呢竟然出现了这种，嗯、呃，一直在循环循环的，比如说一百二十个数一直在循环出现，有没有可能出现？数学家接一接。嗯，理论上来讲应该是有可能的，就是说这样一个无限不循环的小数，最后乘以一个数，乘以一个整数，最后得出来一个整数，当然也不一定是整数啊，好吧，嗯、呃，这个是不是整数都无所谓了。这个东西我我现在是废不起这个脑子去思考这个东西了，但是我对这种人工智能还是非常非常感兴趣，对算法很感兴趣。这个好像是你想不明白人工智能是什么，你就觉得你就已经 out 了。呃、啊，我研究透之后我会在这里分析的。想要想要的可以直接给我点赞哈，一定要点赞。三十八，呃，这个有俄罗斯多功能。呃，多功能实验模块舱科学，目前在国际国空间空间站对接时发生了个三呃那个多少度了？四十五度的旋转，最后呢，这个引起了美国航天局的不满哈，指责哈。结果呢，俄罗斯又爆出来他们的一个事儿哈，爆出来美国的事儿。曾经呢，他们发生了一个航天员故意损坏的问题啊，当时呢，直接把这个呃科学舱直接给弄了个孔当然，他使用很使用很牛的技术。现在有这种太空胶，直接抹到上面去就能堵住，牛哈、啊！这个很快就堵住了。当然，真正的原因呢，为什么那个人会会会损坏这个航天舱呢？就是因为他才住了一个星期，他就够了，他想老想回家，他就拿头去撞啊，怎么怎么地。最终呢，也因为里边肯定是有监控的嘛，直接就被拍了下来。所以俄罗斯也在指责美国。哎，这一块我们中国也在也在发展这一块我们知道，这个也已经是。啊、呃，提供了这种呃，跟着几个金砖国家嘛，啊、呃，做了这种新的太空舱的这种研究计划。这个呃，我们也希望以后我们有这种高科技的太空舱在太空遨游。秋孔呢，非常希望啊、呃，自己能够上去一趟。呃，这个我我是有科学精神的哈。这个如果说哪个部门啊？呃，有计划啊，寻找一个民间的这种配合者，我报名，风险自担，我报名，我就想去，真的非常想去。好，恰好你是这方面的研究人员，给我点个赞啊。好，这一期就到这里，希望我带着我的太空梦想，啊，每天快乐的生活，也希望你啊能够学到一些东西。我们共同进步，这一期就到这里。